0: Allez, maintenant, on va passer à la deuxième demi-finale qui voyait le Dauphin au classement, l'Union Neuchâtel, affronter le tenant du titre, les Lions de Genève. Et de deux, ce mois-ci, après la victoire au Pommier, c'était le 5 janvier dernier, l'Union qui remet le couvercle face aux Genevois en s'imposant 88 à 80.
1: Ouais, et bien, Là aussi, on va devoir parler un petit peu du début de match. Alors, ça ne concerne pas les deux équipes, contrairement à la première demi-finale. Ça concerne uniquement les Lions de Genève. C'est une capacité à, à, à se mettre au niveau et à, je pense, gérer euh, également ses émotions. Il y a, euh, alors, C'est symbolisé, évidemment, pardon, euh, par les joueurs sur le terrain. C'est aussi symbolisé euh, par les choix de coach Chuck en arrivant sur ce match-là. Le choix de mettre un Ray John Kelly euh, titulaire à la place de Samir Fitch. On sait qu'on qu ne peut, euh, peut pas dépasser les, les trois euh, étrangers sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, moi, ce choix-là, je l'ai pas compris déjà par rapport au fait que, au fait que John Kelly euh, vient d'arriver. Samir Saïd, j'étais sur une bonne, euh, une bonne, euh, quelques bonnes performances. Là, oui, voilà. Il était
0: sur un bon mois, clairement. Hein. Depuis 2020, c'était un des meilleurs éléments oui. des Lions.
1: Ouais. Et puis sur la défense, quoi. on a on, on a vu tout de suite, dès le début du match, en fait. il les, les, y a ce match, tu as très bien fait d'en parler, qui avait eu lieu un, un mois avant, où on s'était fait punir énormément, où les Lyons, pardon, s'étaient fait énormément punir sur les sur les euh, switches défensifs, notamment à l'intérieur et notamment par James Fadget. Donc il est arrivé un petit peu la peur au ventre, Coach Chuck, c'est mon analyse. Et, et ces donc, joueurs euh, les, aussi, je joueurs, trouve, on...
0: parce que le début de match, il est absolument catastrophique. Clairement, et puis d'ailleurs, on va, on va écouter, c'était le MVP de la, de la semaine dernière, Arnaud Couture euh, qui, 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 en conf de presse à notre micro, nous a un peu livré euh, ses impressions sur ce début de match un petit peu chaotique des Lions de Genève et qui a forcément euh, conditionné tout le reste de la rencontre. C'est
1: toujours difficile de rentrer dans des matchs, euh, surtout dans, surtout dans, ces, dans ce cas très dur. On joue une demi-finale, c'est un match qui est très important. Euh, on, a, on, avait, on avait bien sûr envie de revanche, mais est, voilà, on n'a pas réussi à rentrer dedans. Euh, je pense que l'intensité qu'on qu oui. a mise plus tard dans le match, elle aurait dû être là depuis le début, mais c'est facile de, de, de tirer ses conclusions maintenant.
0: Bon, assez réaliste par rapport à ça. Oui. Donc euh, voilà, un petit début de match qui, ouais, qui il... a coûté très cher il... au Lyon. Hein.
1: Oui, il, il a tout à fait raison, Arnaud. Après, il parle, et ça s'est vu sincèrement, il parle de revanche. Je ne sais pas si ce match a vraiment été bien préparé d'un point de vue mental. Il parle de revanche et je ne pense pas que... Je pense pas que ça, que c'est la bonne manière d'aborder euh, d'aborder une rencontre. Je sais pas si ça a été abordé comme ça, mais en, à écouter les joueurs également sur le basket, les joueurs des Lions en après-match, euh, ça l'a été. Je trouve que c'est une erreur. Euh, après, il faut parler un petit peu de Châtel aussi. Euh, cette agressivité offensive, euh, c'est ça qui a décontenancé les Lions, qui, qui les a rendus tout le temps en retard. Dans ce cadre-là, il y a Grand Vorka en, en taulier en début de match, hein, parce qu'on va beaucoup parler de Brian Colomb, mais Grand Vorka, en, son, son début de match, est assez exceptionnel. Et puis, euh, en, en, en termes de défense, ils, ont, ils étaient super agressifs aussi, ce qui fait que y une adresse catastrophe du côté des Lions. il y a une prise à, prise à deux, euh, peu de mouvements, peu de solutions justement par, par rapport à ces prises à deux. Et puis, de temps en temps, quand on arrive à trouver des, des shoots ouverts, il y, a, il y a les bras qui tremblaient clairement
0: ils finissent à un 0 sur 5 à 3 points ce premier quart, Flo. Et puis, sur les tirs à 3 points, alors autant il y en a un de Mickey Mar deux de Mickey Maruoto qui sont euh, qui sont un peu en catch-and-shot euh, compliqué mais il y en a trois qui sont grand ouverts. Et, et, et ça a forcément conditionné le momentum. Tu avais une équipe de l'Union qui arrivait tambour battant avec une confiance euh, euh, au, au maximum hein, à, 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 après euh, ce très très bon début euh, d'année 2020 et, le fin, et la fin d'année dernière. Et, et, et du côté des Lions, peut-être un peu plus de questions et d'interrogations. Et quand en plus, tu mets pas l'intensité qu'il faut et le peu de shoot ouvert que tu as eu, et tu en as eu quand même quelques-uns, tu ne les mets pas tout de suite, bah pff, tu, tu te retrouves très vite avec, euh, avec l'écart qu'on a connu dans, dans le premier quart.
1: Ouais, C'est tout à fait ça. Et puis, euh, bon, bah, ça, ça arrive justement à plus 12 pour châtels. avant qu'ils connaissent quand même un blackout assez terrible, avec énormément de pertes de balles. Plus rien en termes d'adresse. Alors ça va aussi avec ce que disait Arnaud Couture et le, et le fait que les lions rehaussent un petit peu leur intensité après un, un timeout bien senti par Coach Chuck. Dans ce momentum, tout va réussir au lion. Euh, il est parfaitement exploité. Des interceptions, de l'agressivité, euh, un regain d'adresse, enfin, un début d'adresse parce qu'il n'y en avait pas du tout. Euh, le Lyon, il marque quand même 22 points, il me semble, en, en à peu près 5 minutes. Hein. C'est assez fou,
0: rentre compte, deux fois plus que tout le premier quart. Euh, ce deuxième carton, enfin euh, ouais. cette deuxième partie de deuxième carton, ces cinq dernières minutes de la première mi-temps euh, ont, ont été assez folles dans, dans l'intensité, et puis on voyait que ça se liquéfiait euh, côté, euh, côté Union. Euh, Gotthal, s'a pris un time out, euh, était assez remonté contre ses troupes, et sans le voir venir, hein, parce que l'Union contrôlait quand même euh, la majorité euh, du, du, de la première mi-temps, bah, tu te retrouves avec <rire> les Lions qui sont devant de 1 point. Euh, ce qui est quand même assez fou, euh, quand il y a la sirène de la mi-temps, je regarde le tableau d'affichage qui était au-dessus de ma tête en me disant Eh ben, dis donc On ne l'avait pas, <rire> ah, pas vu venir, celle-là. En plus, elle est tellement vite. Donc, euh, ouais, ils ont, euh, ils ont tout, tout réussi sur ces 5 minutes, ça, clairement, les lions
1: on, on, a déjà, on a déjà vu les lions euh, être capables, dans, sur, sur certains moments comme ça, d'envoyer de, énormément offensivement. Moi, je pensais que ce serait le cas au retour des vestiaires, alors qu'on est parti clairement sur un forêt. Je pensais que les Lyons allaient emballer cette rencontre. Aller rester euh, rester finalement sur le, la fin du, du premier acte Mais non, pas du tout. Il y a ce Il y a aussi, il faut le dire, une adaptation exceptionnelle de de Daniel gotas sur, euh, sur ses choix défensifs notamment. Dans ce cadre-là, je trouve que le duel des coachs, clairement, avantage de euh, Gotthas. Défense beaucoup plus au point, rotation plus intelligente, euh, choix plus pertinent Enfin, Il y, y a toute une liste comme ça. Et puis, il arrive sans crainte, lui, au contraire. Alors, ça représente bien le personnage, hein, quand tu le vois un peu, euh, Golgoth. Euh, oh, C'est un beau bébé. Euh, je te euh, jure, quand c tu lui
0: c serres c la main, tu fais pas le malin
1: devant de Daniel gotals Voilà. Bah, C'est beau, lui. Donc, ça représente bien le personnage. Mais je pense qu'ils ont mieux préparé ce match. Et, euh, et lui, en tout cas, dans ses choix tout au long du match, a été euh, bien plus euh, pertinent que Coach Ockne la l'être.
0: Transition parfaite, Florian, puisqu'on va l'écouter, Daniel Guttels, toujours à notre micro et, et on l'embrasse pour sa gentillesse et, et ses mots pendant, pendant nos échanges, qui nous a, qui nous a livré, donné ses, ses opinions sur l'adaptation, justement, tu le disais, de l'union défensivement et aussi les cibles qu'ils ont pu avoir concernant leur attaque. Là où
2: je vois que mon équipe progresse le plus, c'est qu'elle commence à avoir cette capacité à s'adapter aux défenses proposées. On travaille beaucoup, beaucoup sur tout ça, les types de défense, sur les ballscreens, dans les ballscreens, etc. Et euh, je sais que Genève est une équipe qui aime bien switcher beaucoup. Comme on leur avait déjà fait mal avec ça, ils n'ont pas osé aller dans le switch tout de suite. Donc là, ça nous a donné des pick and pop avec Maurice, des pénétrations au-dessus des engines parce qu'ils étaient un peu moins agressifs sur les engines, parce que Padgett leur avait fait mal le 5 janvier dernier. Et donc, ça nous donnait un peu plus de liberté et je trouve qu'on n'a pas encore été assez vertical. Après, ils ont changé leur défense. On a eu quelques balbutiements, on a pris 2-3 block shots de parce qu'on euh, qu partait trop proche du cercle. Quand tu es défendu par un gros, il faut reculer, il faut le faire venir, le dans ton shot, et puis l'attaquer, l'agresser. Et puis après, derrière, on a réussi à revenir dans notre plan de match qui était d'attaquer les joueurs comme Zin, Maroto et aussi Addison Boko. Alors, je pense que la clé du match aujourd'hui, c'est tu vois les statistiques d'Addison, tu vois les statistiques d'Emfrère, tu vois les statistiques de Kelly, quand même trois joueurs qui sont des, des X-facteurs, et je dirais le quatrième pour moi qui est vraiment le X-facteur, c'est Hitch. Quand Céline je fais des matchs à 15 points, Genève est souvent dominant. Ça nous a permis de dominer le rebond. Ça nous a permis d'avoir un peu de jeu de transition. Parce que sur le demi-terrain, bah, on n'a encore pas la maturité d'équipes comme Fribourg et comme Genève. Donc euh, plus surtout, on est bon dans, dans ce jeu de transition. On commence à devenir meilleur.
0: Magnifique, hein, un peu longue, mais c'est quand même un super client en conf de presse. Donc, euh, je te dis, moi, j'ai bu ses paroles parce que tu sens vraiment quelqu'un qui, qui transpire le, le basket à, ouais, à 400 Et euh, ouais. tu... Puis je le trouve charismatique personnellement, donc je comprends aussi pourquoi il y a ouais. ce, ce lien avec ces joueurs-là. J'aurais pas voulu trouver Sierre pour non, euh, non. pour euh, pour écouter la gueulante qu'il a dû qu'il a dû poser parce qu'à mon avis, ça a dû euh, ça a dû résonner dans, <rire> dans, dans dans la salle du Pierrier.
1: Il est très simple dans son approche surtout et je trouve alors c'est pas pour me jeter des fleurs hein, mais euh, parce que c'est c'est une évidence et ça a crevé les yeux euh, encore plus j'imagine dans la salle mais moi euh, sur, sur ma télé ça a crevé les yeux c'est euh, il, il, il explique exactement ce dont euh, j'ai parlé tout à l'heure et le fait que Kochuk euh, il savait très bien qu'il allait arriver euh, en, en switchant un petit peu moins etc par crainte donc euh, Très, très gros coach de notre, de notre ligue, ce, ce et, euh, et, et voilà, pour, pour, revenir sur cet affrontement entre coach, il, euh, il l'explique sur la fin quand il fait payer le, le small ball à, à coach Huck, etc. Je pense que coach Huck s'est un petit peu précipité, a sorti le, l'ultra small ball très vite pour revenir. Il y avait sept points d'écart à cinq minutes de la fin et je, je pense que c'était vraiment un petit peu trop tôt euh, malheureusement et, et nous l'ont fait payer. Et eh ben
0: encore tu, tu tu me tends la perche magnifiquement puisqu'on va l'écouter le coach Chuck, tu vas nous faire la petite traduction hein, mon, mon, mon Florian, hein, tu nous fais tu nous fais le Larousse euh, sur cet extra small ball et les choix qu'a dû adapter coach Chuck, il nous a donné ses explications à notre micro.
1: Vous savez, quand vous jouez small ball, vous avez besoin de vous battre encore plus en défense. L'avantage est plutôt offensif. Vous pouvez profiter du fait d'être plus vif et plus rapide. Samir est un étranger, comme vous le savez, et nous ne pouvons pas en aligner quatre en même temps. J'ai donc opté pour cette option les cinq dernières minutes, euh, car nous, avions derrière, euh, nous étions derrière pardon, au score. C'est pour ça que j'ai choisi le small ball à outrance. Donc, oui. Il nous l'a dit,
0: c'était clairement euh, son option volue. selon lui, et c'est vrai, hein, les lions... Euh... Euh, jouent leur meilleur basket euh, avec cette configuration-là mais euh, mais tu te fais cibler hein, euh, il le disait très bien Daniel Gotthals hein, les objectifs c'était d'aller euh, euh, d'aller profiter des mismatchs avec zine avec Maruoto, euh, même avec Marquis parce que du coup ça l'a fatigué offensivement en fin de match euh, on a vu notamment le dernier quart temps euh, il, il y est plus du tout hein, le, le top cramé. scorer des Lyon, ouais, il est cramé hein, clairement
1: il est cramé mais ça tu vois c'est une chose c'est encore super intelligent de la part de Daniel Cotel ce qu'il l'a ciblé c'est pas uniquement sur ces minutes là il l'a ciblé tout le long du match alors qu'on connaît les qualités en défense de Marquis Addison et euh, qui a été très fatigué sur la fin de rencontre on l'a vu je, je comprends pas alors c'est ton meilleur euh, scoreur évidemment mais dans l'état où il est je comprends pas encore une fois les les choix de de coach choc parce que tu l'as dit on a été ciblé défensivement mais offensivement ça n'a pas payé du tout son small ball non plus donc il euh, y a il y a quasiment eu aucun point positif à en tirer de ce choix là et surtout alors après c'est devenu un peu trop tard parce que le l'écart a, a était maintenu et donc euh, et, et donc forcément avec encore moins de cinq minutes c'était compliqué de rechanger euh, rechanger ça mais je pense que il y a n'y a pas une super utilisation de Samir se. Euh, voilà. Alors après, j'y reviendrai dans lors des top et flop. Euh Cédé, je sais pas au niveau non plus, mais euh, mais voilà, je, je trouve euh, c'est un petit peu c'est un petit peu contradictoire ce que je suis en train de dire, mais je trouve vraiment que que voilà, il, il aurait dû faire des choix différents. Selon moi, c'est facile de dire après le match, mais on l'a pensé. On était on était tous les deux euh, en train de discuter au téléphone. On l'a pensé aussi pendant le match. Donc euh, Coach Shock qui manque un petit peu d'expérience peut-être euh, oui, pour, euh, pour à tu, ce niveau-là performer.
0: Tu as aussi cette, cette comparaison dans le style. Tu as, as deux entraîneurs très opposés entre Daniel Guthals et, euh, et Coach Shock. Hein. Une école un peu, un, un peu old school et, et tu sais qu'il me plaît beaucoup. C'est mon petit côté vieux, vieux jeu. Euh, mais des jeux, deux entraîneurs qui n'ont pas la même, la même capacité à s'exprimer, qui ne communiquent pas pareil. Donc c'est vrai que là, il y avait un vrai duel de coach. Et euh, malheureusement pour, pour Genève, je pense et je trouve que Kochuk a, a perdu la bataille tactique. Donc euh, voilà une victoire logique, hein, clairement, de l'Union qui est voilà en ce moment on a les deux meilleures équipes suisses en finale de, de SBL Cup. Clairement. Voilà, c'était euh, ce qu'on qu sentait hein. Si, si on, on devait mettre une petite pièce euh, hier, on, on, on aurait, moi enfin personnellement j'aurais mis une petite pièce là-dessus par rapport aux forces en présence et, et la dynamique des deux équipes. Allez, on change pas une équipe Parfait. qui gagne. Oui. Mon Flo, tu, tu vas nous donner ton top 5 de cette demi-fin, de cette deuxième demi-finale pour revenir un peu plus sur les prestations individuelles.
1: Je commence par Brian Collomb, qui aurait peut-être pu être MVP. Ah à bah ce oui, c'est un scandale. C'est un risque énorme, mais moi, je l'aurais mis MVP, voilà, clairement. Euh, je l'ai trouvé euh, exceptionnel de A à Z. Et on parlait justement... De Marcus Addison, Brian colon il a été aussi ciblé défensivement, mais physiquement, euh, je l'ai trouvé très costaud et c'est assez, euh, assez incroyable parce que j'ai vu son, son interview au micro de Swiss Basket où il expliquait qu'il n'était qu pas bien du tout en ce moment. Bah attends, tu me fais une petite
0: alerte spoiler, Donc, vu qu'il a, il a été également à nos, à nos micros, Brian, d'ailleurs on le remercie, il nous écoute, il nous écoute également hein, très ah, souvent, bien. il nous a attendu à la fin. Euh, à la fin de la rencontre, en sortant du vestiaire, tout beau, tout, douche, tout douché, et j'ai eu la possibilité d'échanger longuement avec lui. Donc justement, il va nous expliquer un petit peu sa condition physique particulière, puisqu'on vous l'avait dit la semaine dernière, il était malade euh, lors de la rencontre face euh, à l'Union de Châtel, grippé, et ça a été une semaine très compliquée pour lui, mais ça l'a pas empêché, de, selon nous, hein. puis on sait que le titre de MVP du 5 majeur euh, prévaut, euh, nous avoir sorti ah, une énorme performance. Allez Brian Cullen à notre micro.
1: Honnêtement, j ai, j ai, franchement, je n'aime pas trop parler de ça parce qu'on va penser que c'est une petite excuse ou quoi, mais loin de là, j'ai juste essayé de, de jouer mon jeu et, et donner tout ce que j'avais pour aider au maximum l'équipe. Après, honnêtement, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai failli vomir deux fois sur le terrain. Je ne me sens pas très bien, je n'arrive pas à manger. Comme je vous disais avant, j'ai perdu trois kilos. Donc demain, c'est un, un, un autre combat, donc je vais essayer de faire au maximum, essayer de, de manger. Je n'arrive pas depuis quatre depuis jours. C'est difficile de jouer à, à, à je sais pas, à 50% de ses capacités physiques, mais bon, voilà, on, est, on, est, on fait du sport de haut niveau pour jouer ces deux matchs. je ne vais pas me chercher d'excuses et essayer d'aider du mieux possible.
0: Magnifique déclaration, hein. tout à son Pardon. honneur, qui n'a pas mangé depuis 4 jours, <rire> il t'envoie un match comme il t'a fait. <rire> Surtout, Florian, qu'il est allé gratter une quantité incroyable de lancers francs, 14 lancers francs, 11 ouais, sur 14, à quasiment 80%. Plaisir. Il est allé provoquer 10 fautes, c'est-à-dire que Brian Cullen... Il t'expulse hein, l'équivalent de deux joueurs de, 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 des Lions de Genève. Ça, ça fait toute sa différence sur la fin de match quand on a vu les Lions avec tous ces, euh, ces problèmes de faute dans la raquette. Allez, on passe, je pense, avec euh, son compagnon qui, lui, a été élu MVP par, euh, par Swiss Basket.
1: Oui, bah Dominique Maurice qui a, été, euh, qui a été exceptionnel. Je te laisserai nous donner ses stats parce que moi, je ne les ai pas sous les yeux.
0: Alors, Dominique Et qui Maurice. Été, euh, il a
1: exceptionnel, notamment dans.
0: Dans ce quatrième quart, euh, ouais. il finit vais. avec euh, 20 points, hein, le père Maurice. Pas énormément de rebonds puisqu'il en prend que, que 4. Euh, mais surtout, c'est une belle adresse, un hein, 6 sur 11. Et ses shoots à 3 points qui ont été vraiment impressionnants. Euh, il, il est à 43% euh, depuis le parking. Donc c'est vraiment... Euh, un, un poste 4 qui est, euh, qui est incroyable, quoi. au rebond, c'est costaud. Euh, il, il a des épaules, mais tellement larges. À 3 à un moment, il dégaine avec un shoot très compliqué en, en fin de possession. Et c'est le panier, un hein, des paniers un petit peu game changer qui permet à, euh, à l'Union Neuchâtel de poursuivre euh, et, et d'enchaîner son run donc euh, quand même un, un très très gros match avec ce quatrième carton euh, de folie hein, où, euh, où il permet vraiment euh, aux joueurs de Daniel Götals de, de prendre l'avantage euh, au tableau d'affichage Allez on poursuit avec euh, je pense encore des, des joueurs de l'Union de, de Neuchâtel dans, dans ton top 5
1: C'est ça, bah, Yann Grandvorka euh, je reviens pas dessus non plus parce qu'on on, l'a particulièrement évoqué tout à l'heure Daniel Götals qui en fait partie aussi donc je vais passer directement au dernier élément de ce flop 5, qui est Marquis Jackson, qui revient de blessure. Alors il n'a pas une, stat de, une feuille de stade euh, exceptionnelle, euh, il ne me semble pas, mais euh, je l'ai trouvé hyper intelligent dans tous ses déplacements, très agressif, euh, notamment, notamment en, en début de troisième quart. Euh, il a été très important, je pense. Et euh, surtout je souligne je souligne sa, sa performance parce que comme, comme je l'ai dit, il revient de, il revient d'un mois de blessure, Marquise.
0: Hey, Daniel Guttel nous le disait, c'était très difficile de gérer euh, dernièrement entre euh, Jackson euh, et, et Brian Cullen aussi qui était, euh, qui était malade et il me disait, les les deux, là il voulait à tout prix revenir etc. Et il me dit, Brian j'ai dû euh, limite le foutre à coup de, coup de pied euh, pour pas qu'il contamine l'effectif donc ouais, un, un bon petit match présent un peu partout au four et au moulin euh, et puis euh, sur, sur la, la fin de rencontre euh, il, il a pas mal défendu également euh, sur, sur Marcus Addison Donc euh, une belle prestation pour lui qui était un petit peu passée au travers lors de la dernière rencontre donc euh, ouais un beau petit euh, un beau petit euh, top 5 exclusivement <rire> constitué Florian de joueurs de l'Union donc à l'inverse nous... après le fusil à pompe c'est autour du sécateur Andalou d'être de sortie pour les flops de cette rencontre et puis je pense qu'il risque d'y avoir pas mal de voix là-dedans
1: et eh bien il euh, n'y a que des voix même un euh, <rire> choc passons on l'a déjà clairement évoqué et je pense que c'est assez Derrière je vais mettre Samir Seic Alors que euh, comme je le disais tout à l'heure C'est assez contradictoire parce que moi j'aurais bien aimé Le voir débuter le, le match Mais pour des, des questions un petit peu plus D'équilibre euh, au, au sein de l'équipe Et de, de jouer sur ses forces Plutôt que de, de craindre les forces De l'adversaire Mais euh, Samir Seic qui fait Un, un très mauvais match bon, qui est, apporte absent, hein. Il est absent très très peu Qui apporte très très peu et on l'a pas laissé euh, on l'a pas laissé aller au spacing aussi facilement que d'habitude en, en se mettant sur son chemin du côté euh, du côté de Neuchâtelois. il a pas euh, Samir Sevic le niveau Daniel Gottsch le disait c'est un X factor ça sera sans doute un X factor en jour en tout cas euh, en tout cas, ça reste un, un rookie spécial, mais il n'a pas le niveau pour l'instant pour ce genre d'affrontement.
0: Surtout sur le coup défensif, ça je voulais te compléter. On sait qu'offensivement, il a une belle petite palette, ça peut dégainer, il a des moves en bas. Mais c'est défensivement où il a eu trop d'absence. un coach qui était constamment en train de le reprendre juste avant de le sortir et de le bencher. Parce qu'en plus, il a eu des, des problèmes de fautes, il s'est très vite retrouvé à 3 et à 4 fautes. Euh, sans ton pivot c'est un petit peu compliqué et euh, ouais par moments des, des, un, un des absences clairement ou euh, pas faire la bonne rotation euh, il va regarder son coéquipier en se disant qu'est-ce que tu fais et, et, et derrière euh, l'union on a, on a très souvent en profité donc ouais, je suis d'accord avec toi sur, euh, sur un match et c'est dommage pour lui euh, qui nous avait habitué à beaucoup mieux sur cette année 2020 et ben bah, allez on poursuit avec ton troisième élément de ce flop 5 et, et ta troisième déception
1: Mickey Maruto qui a bah, qui était titulaire euh, dans dans cet effectif euh, après portant des, perso des performances pardon un petit peu dé décevantes euh, qui a été décevant encore une fois euh, défensivement on apprend à personne c'est un petit peu juste il a été très ciblé hein. il a il, il, il a énormément raté ah oui il a été très ciblé lui lui Erubi mais offensivement euh, à l'instar justement d'un d'un lui il a lui il a bah Contrario il a, il a été complètement, complètement absent, il a, il a raté énormément, énormément de choses, donc membre du, du flop 5, bien, bien comme il faut.
0: Ouais, beaucoup de maladresse pour lui à 3 points, il finit à peine à 20% hein, sur 5. Et, et c'est vrai que Mickey Maroto, on le dit, hein, c'est aussi euh, voilà, ce, ce stretch fort qui depuis, dernier, depuis pas mal de temps euh, et ses derniers matchs dégainait beaucoup à 3 7 et 9 hein, de mémoire sur les deux derniers matchs là 20% c'est trop peu quand tu sais aussi l'impact et, et la prépondérance pardon du coup qu'a le jeu à 3 points euh, chez les Lions de Genève allez avant dernier élément de ton flop 5 Florian
1: la condition physique des, des Lions. alors je vais faire les deux en même temps hein, le 4 et le 5 parce qu'ils sont étroitement liés ils sont d'ailleurs étroitement liés avec euh, les deux membres que j'ai évoqués avant Samir et Miki la condition des Lions, euh, ça vient du fait euh, Qu'ils ont moins utilisé leur banc que les euh, Neuchâtelois. Hein. Il, il y a six ou sept minutes d'écart euh, d'utilisation du banc, tout de même. Cinq pour minutes pour être précis avec toi. Vantait, voilà, pour euh, voilà pour une équipe qui se vantait d'avoir. Voilà pour une équipe qui se vantait d'avoir un banc exceptionnel et que ça ferait euh, que ça ferait sa force dans ces moments-là. Bah, en fait, tu te retrouves avec des joueurs dont tu te rends compte. Euh, j'espère pas maintenant j'espère que t'en étais conscient avant mais que c'est un travail plutôt de, de longue haleine mais euh, tu te rends compte qu'il y en a qui, qui n'ont pas le niveau et du coup euh, leur temps de jeu est limité forcément l'utilisation voilà, du bon est infime a fortiori quand on quand on sait que Marine Macevic ne pouvait pas être utilisé euh, normalement donc euh, donc voilà selon moi euh, ça va peut-être paraître un petit peu sévère mais euh, je, je trouve quand même qu'il y a eu un manque d'humilité euh, du côté des Lyons. Alors, je ne suis pas assez euh, au cœur du club pour euh, pour dire de qui exactement, mais il y a eu sûrement un manque d'humilité au moment de construire cette, euh, cet effectif. Euh, on avait reçu euh, le président Imad Fatal en, en début d'année qui nous expliquait que que voilà la, la quantité de, de qualité ferait, euh, que ce serait une grosse force pour les Lyons au moment des grandes échéances. Et puis finalement, bah, Tassamir Seic, euh, qui, est, qui reste un rookie spécial comme il nous l'avait également dit mais qui est un joueur qui n'a pas le niveau pour ce genre d'événement euh, c'est aussi assez curieux je trouve d'aller chercher un rookie tout en sachant que tu as un staff quand même assez limité hein. pour tous les clubs de, de LNA, c'est le même combat je, je vais pas critiquer ça euh, sans raison mais et voilà, Samir Sidi, pour moi, du coup, ça, ça devient un mauvais choix parce qu'il faut le développer. Un joueur comme ça, c'est un joueur un petit peu trop brut, et donc, euh, et donc, tu peux pas te permettre euh, d'estimer sur une courte période où il a été bon contre des équipes de seconde zone que tu vas le garder, comme nous le disait Kochuk, pardon, lors de l'interview qui nous avait euh, accordé récemment. Donc euh, voilà, je. Je suis d'accord avec pas, toi sur cette partie de, de,
0: de l'humilité aussi, tu sais, Florian, parce que tu te t'en as très bien parlé, mmh. et, et moi j'ai eu quelques mots euh, avec nos confrères euh, en, en toute fin de match, un petit peu en off, et, et je trouvais que par exemple, tu vois, la différence avec Montey, euh, qui eux, euh, face à Fribourg, ont fait un très gros match, euh, et justement, eux, ont vraiment, je trouve, euh, bénéficié de malchance, ils n'ont ils pas eu cette petite barricade en, dans les moments qu'ils voulaient, et bien bah, à l'inverse... Euh, les Lions de Genève, j'aurais aimé qu'ils qu aient un discours euh, un, un peu plus dans ce sens-là, euh, moins se cacher derrière le manque de réussite et, et nanana, euh, parce que le début de match, euh, c'est eux qui, qui, qui le trouvent. Le début du troisième, euh, où t'as mis la tête sous l'eau à l'Union, t'emballes pas le match. Et, et en, en fait, les Lions ont toujours été dans la, dans la réaction ah, oui, oui. et jamais dans l'action, si tu veux. Donc euh, je suis d'accord avec toi dans ce petit manque d'humilité. Euh, Peut-être ils se sont dit, euh, oh, bah c'est l'union. Hein. Et même s'ils font une très belle saison, de toute façon les, les moments forts, euh, on, on a non, cette expérience-là. Je, je pense là, même je, pas. Je pense même je, moi, pas. Mais, un peu mon opinion. Mais le, le
1: manque d'humilité, si tu veux, je trouve qu'il est un petit peu plus Complet de manière générale à, à, à mettre dans, dans tous les, les acteurs du club et, et notamment euh, la direction au, au moment de penser et d'estimer. Euh, la valeur des, des joueurs de l'effectif euh, des Lions, bah, on se rend compte clairement alors même s'il y a une bataille tactique il y a des coachs aussi qui peuvent faire évoluer euh, beaucoup plus que dans n'importe quel sport je pense euh, les, et les joueurs et, les, et la performance mais, mais voilà t'as clairement des joueurs qui sont pas au niveau et t'as clairement des soucis dans cet effectif euh, t'aurais pu aller en finale face à Fribourg. en finale je sais pas comment tu t'en sors euh, face, à une, euh, face à une telle, euh, une telle armada à l'intérieur et toi avec ton seul Samir Seic en, en réel poste 5 qui n'en est pas vraiment un et qu'à un moment donné on évoquait un départ et que finalement je trouve que ça s'est euh, ça, ça s'est joué alors c'est pas moi qui le trouve, hein, c'est Coach Chuck qui nous l'a dit ça s'est joué sur un mois où il a été performant et finalement il a été gardé mais euh, je trouve que c'est une vision un, un petit peu trop petite pour performer dans, dans ces matchs là et ça n'a pas forcément été très bien géré, c'est mon, mon opinion, voilà, pour, pour terminer ce débrief sur, sur la façon dont l'effectif des Lions a été façonné, notamment.
0: Oui, donc tu as, as été très bien. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile hein, quand on est début février pour parler de ça, mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vrai dans, dans tes propos.
1: Non, mais on l'a déjà, déjà évoqué, oui, on déjà évoqué tout, voilà, tout, tout
0: au long, long de, de la saison. Hein. Ah bah ouais, euh, fais les choses bien, mais oui. Ce c'est suis...
1: pas, pas un constat qu'on fait maintenant.
0: Mais euh, voilà, de le dire maintenant, c'est vrai que ça, ça s'inscrit un petit peu dans, dans tout ce qu'on a pu dire sur les émissions précédentes. Donc on attend de voir euh, s'il y aura peut-être un déclic, euh, par exemple pour Samir Seich euh, d'ici la fin de la saison. et ben bah écoute, a été parfait comme d'habitude mon flow euh, pour pour ce magnifique euh, flop 5 et puis euh, on vous rappelle hein, la grande finale du coup qui aura lieu ce dimanche 16h entre les deux premiers du classement hein, Fribourg Olympique et l'Union de Châtel, dans une salle qui sera probablement à guichet fermé. Vous nous retrouverez un hein, peu après la fin du match et la remise de la coupe pour débriefer cette rencontre en direct. Et eh ben on va clôturer cette émission spéciale du 5 majeur ici en direct du Pierrier pour le final four de SBL Cup. Je tiens à remercier toutes les équipes techniques de Radio pour la réalisation de cette émission, Santi qui m'a accompagné toute la journée pour vous faire partager les coulisses sur nos réseaux sociaux. Muchísimas gracias. Et on finit ah, par le meilleur. Beaucoup, ouais, on finit par le meilleur bien évidemment hein, the cherry on the cake. Dankeschön Florian pour la préparation de cette émission et à demain soir.
1: Eh bien, merci David, à demain soir, au revoir les amis.
0: Allez, je vais vous laisser, très bonne fin de soirée à toutes et à tous, faites pas les faux volants. sortez couverts, et à demain dans le 5 majeur, l'émission qui lit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas, à ciao, bonsoir.